1: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, sehr gerne.
0: Ich würde direkt äh, tatsächlich äh, mal damit starten, was eigentlich deine ähm, Aufgabe sozusagen im Bereich Luftfahrt ist. Also offiziell nennt sich das Ganze ja Hubmanagerin. also du bist Leitung für Disposition im Prinzip, aber vielleicht kannst du mal so in eigenen Worten beschreiben. Ja was du da eigentlich den ganzen Tag machst, damit sich der Hörer auch mal vorstellen kann, wie das so im Hintergrund auch abläuft. Also es ist ja mehr interessant, wie viele Fäden auch zusammenlaufen eigentlich. Ne, Viele ja, sehen über die Kabinencrew und Cockpit, was da ein bisschen was macht. Vielleicht noch das Geldpersonal, aber es ist ja eigentlich so, dass ganz viele Dienstleistungen auch im Hintergrund irgendwie koordiniert werden müssen. Und dafür sind ja, es ist sehr wichtig, dass jemand irgendwie den Hut auf hat. Ne?
1: Ich äh, bin dafür da, ähm, dass in den ähm, Abflughallen ähm, und auch an den Service-Centern äh, immer genügend Personal sitzt, äh, beziehungsweise überhaupt Personal sitzt, ähm, dass die Gates besetzt werden mit äh, Gate-Personal, mit ähm, ähm, zuständigen Führungskräften, die halt für den Flug zuständig sind. Ähm, ich bin dafür zuständig, dass ähm, Empfänge organisiert werden, wenn zum Beispiel Maschinen zu spät sind. Um, und das ist eigentlich so das Grobe, was wir machen. Nebenbei machen wir dann auch noch Flugvorbereitungen für den nächsten Tag oder für den Tag jetzt. Jetzt gerade um, war halt um, die Afghanistan-Situation sehr aktuell, wo eben auch noch viele Sonderaufgaben auf uns zukamen, wo halt organisiert werden musste. Um, und genau, also das so im Groben und Ganzen. Und dann kommt halt noch ganz viel Admin auf uns zu. Ich sitze aber eigentlich in einem Büro, im Großraumbüro, neben mir die beiden Abteilungen, die halt für mich arbeiten und ähm, dort koordinieren.
0: Vielleicht für jemanden, der jetzt nicht so einen Überblick hat, hast du irgendwie so eine grobe Ahnung, wie viele Dienstleister um so einen Flug eigentlich beschäftigt sind? Also wie viele Partnerfirmen man da irgendwie noch mit äh, beaufsichtigen muss, dass da wirklich jeder zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist?
1: Also wir haben, ähm, wir haben ja mehrere Prozesse, ähm, die da im Hintergrund laufen. Das sind einmal die GED-Prozesse, das sind die Hallenprozesse, ähm, das sind Dienstleister, das ist die Bundespolizei, äh, das, ähm, das sind also die für uns Dokumente äh, kontrollieren. Also es ist ein Riesenapparat. Ich sehe das immer an den ganzen Nummern, die wir halt vor uns auf dem Schreibtisch liegen lassen. Lieben haben und ähm, das ist eine Menge, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Klar, ein Passagier, der halt einfach nur zum Flughafen kommt und äh, seine Bordkarte zieht, wahrscheinlich dann noch am Automaten äh, und dann halt direkt zum Gate geht und dann einsteigt, kriegt natürlich mit, gar nicht mit so rum, ähm, was für Prozesse dahinter sind, äh, dass das überhaupt alles so läuft. und Das sind natürlich dann auch die Automatenbetreuer, das sind äh, die Kollegen, die halt ähm, in der Halle stehen und äh, diese Automaten betreuen, die gucken, äh, steht der Passagier richtig? Ähm, also es ist eine Menge. Mhm. Ähm, auch die Service-Center, die eben in den Gate-Bereichen sind, ähm, da sind ja auch noch mal Leute drin. Da ist ähm, der die Flughafengesellschaft mit drin, die ja natürlich auch ähm, Vermieter ist des Ganzen. Ähm, also es sind... Ja, eine Menge Nummern, die wir anrufen müssten oder müssen äh, tagtäglich. Manche halt mehr, manche weniger. Genau.
0: Das heißt, da läuft immer noch ziemlich viel so ähm, quasi mit Telefonieren. und Also was, was ich mir halt immer relativ anspruchsvoll vorstelle, ähm, wenn alles so rein nach Flugplan laufen würde, wie es geplant ist, dann wäre es ja eigentlich relativ easy, weil dann könnte man sich ja gut drauf einstellen. Aber das Problem ist ja dann wirklich, wenn dann mal irgendwie ein größerer Delay oder sowas äh, vorkommt, und dann ist es schon so, dass die meisten Prozesse dann noch irgendwie so händisch umgestellt werden müssen. Also keine Ahnung, du rufst dann zum Beispiel äh, vielleicht beim Geldpersonal an und sagst, der und der Flieger, der kommt jetzt erst 30 Minuten später, äh, bitte dann erst 30 Minuten später wen hinschicken. Oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ähm, äh, nein, also ähm, teilweise werden dann eben die Aufträge der Kollegen verschoben oder angepasst. Ähm, und ähm, ihr, ihr merkt das ja selber, wenn ihr im Cockpit sitzt und irgendwie äh, auf die Gäste wartet, wie viele Leute euch da eigentlich kontaktieren. Gerade du, Felix, jetzt wahrscheinlich auch in letzter Zeit. Wenn da kleine Verzögerungen im Ablauf sind, das hat meistens auch eine große Auswirkung auf die Abflugzeit oder Verspätungen. Und unser Ziel ist natürlich, jeden Flieger so pünktlich wie möglich aus, zum Beispiel, die das halt beeinträchtigen. Und da muss man halt dann wirklich ja diese Kette abtelefonieren, das sind ja Prozesse, die vorgeschrieben sind, um dann eben zu gucken, dass man eben retten kann, was, was möglich ist. Also es ist jeder, also wenn es glatt geht, ja, dann, dann, dann ist alles in Ordnung, aber man weiß es halt nie. Das ist immer kurzfristig und dann heißt es eben ganz schnell handeln. Das ist so die Herausforderung.
0: Es ist, glaube ich, tatsächlich so auch die Erfahrung, die ich jetzt so im Alltag mache. Wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, dann ist es sehr schwierig, das wieder rauszuholen. Ja. Das ist halt genau das Problem, dass diese ganzen Abläufe ja bestenfalls ineinander greifen. Und ich meine, wir sind ja dann immer nicht der einzige Flieger und der Catering-Fahrer muss auch nicht nur uns beliefern, sondern danach noch drei Flieger. Und wenn wir dann da aus der Reihe tanzen, weil wir zehn Minuten ja. zu spät sind, dann bringt das halt dieses ganze Gerüst natürlich irgendwie zum Einstürzen. ne? Oder relativ schnell. Also da muss man halt wirklich, ähm, ja, es muss halt alles sehr, sehr gut koordiniert werden. Und das ist, glaube ich, vielen Fluggästen dann auch immer nicht so bewusst, wie viel eigentlich so im Hintergrund äh, abläuft. Ja. Ähm, du hast da ja im Vorgespräch auch mal erzählt, dass jetzt auch diese neuen Corona-Auflagen ähm, ja. herausfordernd sind. Ähm, also ich kann mir jetzt vorstellen, oder kann sich auch jeder Zuhörer eigentlich vorstellen, wenn jetzt so ein Jumbo nach, ähm, gut, Amerika ist jetzt zu, aber nehmen wir mal an, einen Langstreckenflieger wie der Jumbo, wo über 400 Gäste reingehen, da muss ja im Prinzip dann für jeden Airline-seitig festgestellt werden, ist derjenige überhaupt ähm, oder darf derjenige dann am Zielort überhaupt einreisen. Ne? Jetzt mit diesen ich ganzen Einreisebeschränkungen, die sich ja teilweise auch über Nacht ändern, wie stellt man das denn sicher? Also da kann man ja im Moment wahrscheinlich auch wenig digitalisieren, sondern es muss ja wirklich alles händisch irgendwie geprüft werden. Ne?
1: Genau, also wir haben ähm, einen Dienstleister, der für uns an den äh, brisanten Fliegern auch die Dokumente checkt. Wir haben ein, ein Ampelsystem, sage ich mal, wo wir halt auch sagen, manche Länder ähm, oder manche Destinationen müssen halt nicht mehr gecheckt werden. Man zahlt sehr hohe Strafen, äh, wenn Gäste einreisen, jetzt zum Beispiel nach China oder sonst irgendwohin ähm, und die halt nicht alle Papiere haben die sie haben sollten und dann halt wieder zurückgeschickt werden. Das heißt, es ist dann nicht nur ähm, die Kosten für halt die Rückreise, die ungewollte, sondern eben auch noch die Auflagen äh, von der jeweiligen Regierung, die dann auf die Airline zukommen. Ähm, deshalb ähm, hofft man da immer so ein bisschen auf das Verständnis der Passagiere, äh, wenn man dann eben sagt, sie müssen halt ähm, einen negativen Corona-Test von bestimmten äh, ja, Testzentren ähm, vorlegen. Ansonsten kann man sie halt nicht mitnehmen. Ähm, aber es gab eben auch viel Ärger am Gate. Also viel Unverständnis. Ähm, klar, jeder wollte weg und das halt so kurzfristig wie möglich. Ähm, aber wie gesagt, also dann äh, ist es halt schwer, wenn man halt sich vorher nicht informiert hat, wie halt die die Regeln sind und ähm, welche Dokumente man haben muss. Aber wie gesagt, da sichern wir uns ab mit ähm, Checkern, also mit einem Dienstleister, der halt da auf die Papiere guckt.
0: Läuft denn das äh, bei euch halt mit diesen äh, Einreisebestimmungen? Also scannt ihr die regelmäßig dann durch oder kriegt ihr von den entsprechenden ähm, ja, weiß nicht, Luftfahrtämtern der äh, Länder, die ihr anfliegt oder so, dann auch sozusagen eine E-Mail? Ey, pass auf, wir haben jetzt die und die neue Regel implementiert, bitte das und das umsetzen oder?
1: Ja, genau so. Auch teilweise von den Stationen selber, äh, die dann schon ja. eher die Info mhm. haben. Und müssten die dann natürlich auch sehr zeitnah umsetzen. Das ist halt die Herausforderung. Mhm. Also teilweise sind das Änderungen, die halt äh, schon einen Flug betreffen, der an dem gleichen Tag geht, wo dann aber auch die Passagiere vielleicht gar nicht drauf äh, vorbereitet sind. Mhm. Ähm, da kann man sich natürlich vorstellen, äh, dass es dann öfters mal am ähm, geht, dann zu ähm, Situationen ja. kommt, wo halt jemand da bleiben muss, der ja sich gut vorbereitet hat, aber nur weil das Land halt in dem Moment dann eben seine Einreisebestimmung ändert, äh, er da nicht mitgenommen werden kann. Ähm, aber ansonsten, ähm, es ist halt schon eine Herausforderung für die Kollegen, die halt teilweise noch auf Kurzarbeit sind, ähm, sich dann immer wieder neu zu informieren, wenn sie halt zum Dienst kommen. Und das halt auch sehr kurzfristig. Äh, das darf man eben als ja als Kunde, sage ich mal, nicht ähm, nicht vergessen, wenn es dann eben wirklich am Gate mal ein bisschen äh, chaotisch ist und wenn dann wirklich nur ein oder zwei Kollegen am Gate stehen und da es ein bisschen länger dauert.
0: Ist es denn so, dass äh, das Gate-Personal zum Beispiel auch ähm, sich qualifizieren muss für Langstreckenflüge oder kann da jeder alles machen?
1: Also theoretisch, wenn keine äh, gesundheitlichen Einschränkungen sind, kann eigentlich jeder alles machen.
0: Okay, also es ist jetzt nicht so, dass man für, für einen Langstreckenflieger spezielle Schulungen nochmal braucht oder so? Nein, nee? nein. Okay.
1: Also vom Prinzip her ist es alles gleich. Es sind natürlich andere Prozesse bei einem Langstreckenflieger, ähm, sei es beim Boardingprozess ähm, oder eben auch bei dem Vorcheck. Aber ansonsten ist es die gleiche Ausbildung.
0: Hm. Äh, apropos Ausbildung. Ähm, du hast ja die Ausbildung gemacht zur Luftverkehrskauffrau. Richtig. Ähm, wie, also darunter Luftverkehrskauffrau hört sich ja erstmal so ein bisschen so nach alles und nichts an. Kannst du mal äh, beschreiben, was, was man für Inhalte da während der Ausbildung so mitnimmt oder worum es da eigentlich geht?
1: Ähm, also es ist bei mir schon eine Weile her und ich denke mal, äh, dass der Lernplan da sich um einiges äh, geändert hat. Ähm, aber als ich damals ähm, die Ausbildung gemacht habe, ähm, es war ein Entfernstudium ähm, eben bei der Gesellschaft, bei der bei der Airline ähm, und man hatte dann eben so, ich sag mal, Anwesenheitsblöcke, ähm, das heißt also, es gibt die Ausbildung nochmal ähm, als zweijährige Ausbildung, ich habe sie halt in äh, theoretisch sechs Monaten gemacht, nur kam dann eben der 11. September dazwischen, da wurde es ausgesetzt. Ähm, und äh, vom Inhalt her, klar, es ist viel Buchhaltung, ähm, weil es ist ja eine kaufmännische mhm. Ausbildung. Ähm, es war aber auch sehr viel Interessantes über ähm, das Fliegen selber. Also was mich halt interessiert hat, und das war eigentlich auch der Grund gewesen, warum ich diese Ausbildung gemacht habe, war halt meine Flugangst. In der <lacht> Hoffnung, äh, ich, <lacht> ich kapiere, wie die Dinger oben bleiben. Ja. Ähm, das war dann leider Gottes nur ein, äh, ein kleiner Teil der ganzen Ausbildung. Ähm, und ich verstehe es immer noch nicht. Aber ja, nicht. Ähm, <lacht> ja gut, ihr sitzt vorne. Aber ähm, nein, es ist auf jeden Fall eine Ausbildung, ähm, die man schon äh, machen sollte, wenn man halt in der Branche irgendwas machen möchte. Selbst wenn man ähm, nicht vorhat, für eine Airline zu arbeiten, ist es aber trotzdem halt irgendwie in der Touristikbranche bleiben möchte, ist es immer eine Ausbildung, die auf jeden Fall viel einem mitgibt. Und wir hatten halt viel auch Internes gelernt, zum Beispiel halt Ticketing und halt die Check-in-Prozesse, geht prozesse die Operation-Prozesse. Wir, wir durften einmal im, im Cockpit mitfliegen Damals, wir durften bei den Flugbegleitern mithelfen für eine Strecke. Also es ist sehr lehrreich, ja, doch.
0: Hm. Auf jeden Fall. Das ist richtig cool. Vielleicht kannst du noch einmal erzählen, du hast ja dann bei, eigentlich in Düsseldorf angefangen bei einem, ja, wie sagt man, Bodendienstleister eigentlich, ne?
1: Händlingsagenten, genau.
0: Genau, Händlingsagenten. Ähm, was war, also du hast jetzt schon gesagt, okay, Flugangst, <lacht> aber das war ja mit Sicherheit nicht äh, die, war, war das tatsächlich der ausschlaggebende Grund, in die Luftfahrt zu gehen oder wie, was hat ähm, dich dazu bewogen, dann das dann? So?
1: Nein, also ich, ähm, ich hatte, ähm, ich komme ja eigentlich aus der Modebranche und ähm, hatte nach meiner Schneiderlehre dann äh, eine Ausbildung an der Modeschule angefangen, auch fertig gemacht. Und war ziemlich abgeturnt äh, von, von dieser Oberflächlichkeit Also die Modebranche war was ganz anderes als zum Beispiel die Airline-Branche. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen nach ähm, was Persönlichen, nach Menschen, nach was Sozialen gesehen. Und äh, weil Fliegen halt immer so ein Ding war, wo ich gedacht habe, wow, das ist so ein bisschen Freiheit, hatte ich mich da halt beworben, habe das so als Nebenjob angefangen. Und habe das dann auch nach meiner Modeausbildung weitergemacht, weil es einfach wirklich ein totales Kontrastprogramm war. Also zum einen war es natürlich die Möglichkeit, halt günstig zu fliegen und eben auch gut wegzukommen, je nachdem, das ging damals noch. Ja, <lacht> ja, ist heute ein bisschen schwerer, aber damals hatte man eben noch die Möglichkeit, halt auch mit anderen Airlines zu fliegen und so ein bisschen die Welt kennenzulernen und das war eigentlich so ein bisschen der Grund also die die ähm, Zwischenmenschlichkeit zwischen also in, in der Touristikbranche überhaupt ist nochmal anders als in der Modebranche der Zusammenhalt auch halt äh, bei unserer Airline ähm, ist ja schon sehr groß sage ich mal man man grüßt sich untereinander auch wenn man sich nicht kennt ähm, weil man sich halt einfach ja Connected fühlt ähm, durch die Uniform. Ähm, und das hat, glaube ich, die Airline ziemlich gut hingekriegt, dass da die Identity, äh, die Brand Identity sehr gut ist.
0: Wir hoffen, äh, dass es tatsächlich äh, so bleibt. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Tal der Tränen des puren Kapitalismus ist so ein bisschen durchschritten mittlerweile wieder. Also es wird ja wieder ein bisschen mehr Wert mhm. auch gelegt auf Mitarbeiterbindung, auf äh, diese ja, Soft-Skills, die dann auch jetzt im Management langsam ankommen. Ich habe jetzt gestern eine ganz interessante Reportage gesehen, da ging es um SAP, um den Personalchef, ähm, der jetzt halt sogar eine App entwickeln lässt für seine Mitarbeitenden, damit die ihre Hunde während der Arbeitszeit betreut haben und so untereinander. <lacht> also mega cool, ähm, ist eine Empfehlung. ZDF-Mediathek, wie wir, also die stellen Firmen vor, die halt innovative Personalbindungssachen machen beziehungsweise einfach sich um ihre Mitarbeiter kümmern. Also sehr cool. Aber das stimmt. Ja. Also dieser Spirit ist halt auch was, was extrem wichtig ist. Ne? Also ich kenne das von Southwest zum Beispiel aus den USA. Die haben, oder Virgin ist, glaube ich, auch so eine, so eine Firma, wo extrem wenig Leute gehen, wenn sie mal da sind. Ähm, ja. Nicht, weil es da ein extrem gutes Gehalt gibt, sondern einfach, weil man als Mitarbeiter halt die Aufmerksamkeit bekommt, die man gerne haben möchte oder dass man sich einfach so wohlfühlt, ne? Und das ist auf jeden Fall viel wert. Stimmt. Ähm, jetzt hast du nach deiner Ausbildung ja auch noch studiert mhm. und das ist auch interessant, äh, Sozialpsychologie, ne? Mhm. Wie kam das denn? <lacht> Hast du dann quasi äh, versucht, dir selber zu erklären, wie das mit der Flugangst sich entwickelt hat? Oder? Ja, ja. Nein?
1: Auch also so, nein, also eigentlich wollte ich Psychologie studieren, aber ähm, das war mir eigentlich zu theoretisch. Ich habe hier angefangen in Frankfurt an der, äh, der Goethe-Uni und habe ein paar Vorlesungen mitgemacht und ich hatte das Gefühl, die kommen einfach nicht zur Potte. Ähm, es war halt sehr viel Theorie, wo ich gedacht habe, da kann ich nichts mit anfangen, weil ich brauche die Psychologie oder ich habe es angefangen, um einfach auch so ein bisschen was im Leben anzuwenden. Ja, also ich bin halt eher so der praktische Typ. Und ähm, habe mich dann entschlossen, ähm, in den Staaten einen äh, Fern, also an der Fernuni mich anzumelden äh, für, auch für Psychologie und die hatten dann eben das Fach äh, Sozialpsychologie. Und dann habe ich mir halt mal so durchgeguckt, was da eben alles so beinhaltet ist und fand das unheimlich spannend, weil es eben auch sehr praxisnah ist. Und ähm, habe dann erstmal einen Bachelor gemacht. Ähm, die sind halt leider ein bisschen teurer als die deutschen Unis, mhm. aber ähm, habe dann danach noch meinen Master gemacht, ähm, auch in dieser Fernuni. Und muss jetzt sagen, auch ähm, wo ich gedacht habe, ich kann damit nicht viel anfangen, ähm, als ich fertig war. habe ich so gedacht, oh wow, was hast du denn jetzt gelernt? Oder was kannst du jetzt damit machen? Ähm, habe ich im Nachhinein <lacht> gemerkt, wie sehr es dein Denken verändert. Also wie sehr du dich veränderst durch so ein Studium. Ähm, wie, wie du versuchst, Menschen zu verstehen. Passagier, der gerade ausgeflippt ist, ähm, oder sei es, äh, dass du versuchst, Kollegen zu verstehen, die gerade eine blöde Situation hinter sich haben. Ähm, das jetzt nur mal auf den Job bezogen. Ähm, also dieses, dieses Reinfühlen in andere und dadurch halt deine eigenen Gefühle so ein bisschen ähm, runterzuschrauben, weil man ist ja immer sehr impulsiv, ne? man reagiert ja auf eine Aktion und hat dann eben seine Gefühle nicht unter Kontrolle. Und dieses Sozialpsychologie-Studium hat mir halt einfach geholfen, äh, mal ein bisschen mehr darauf zu achten, warum macht dieser Mensch das? Was hat es ausgelöst in ihm? Und dann ähm, ja, entwickelst du so eine Art Verständnis für diesen Menschen und kannst ganz anders darauf reagieren. Also es ist wirklich was, was man im Kundenservice, im, im Umgang mit Kunden ähm, auf jeden Fall gut benutzen kann. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Weil letztendlich sind das ja auch so Soft-Skills, wie du halt sagst, die dich dann auch auf dem Beruf
0: weiterbringen. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt war es ja tatsächlich so während Corona, dass wir alle von Kurzarbeit betroffen waren. Ähm, ich habe ja auch ein bisschen was äh, gemacht und du hast ja vorher schon was gemacht. Also du hast ja ähm, schon erzählt, du warst, äh, hast eine ja, Schneiderlehre gemacht und hast dein eigenes äh, Model-Label im Prinzip ähm, und hast jetzt aber nochmal quasi einen Step weitergemacht. Und ja. ähm, hast jetzt quasi oder bist jetzt so, sozusagen Agenturchefin, wenn man das so sagen kann, für Social Media. Ähm, ja, und ja, auch mega spannend. Vielleicht kannst du da auch mal was äh, drüber erzählen, weil da kommt ja dann auch wieder alles zusammen. Ne? Deine Sozialwissenschaft, äh, dein Sozialwissenschaft, dein Sozialpsychologiestudium, die kaufmännische Seite, die du ja auch irgendwie gelernt hast. Also da kann man dann auch ja. seine ganzen Skills quasi anwenden. Ne?
1: Ähm, die Situation, also wo man halt Einzüge tragen konnte, ähm, die gab es halt dann nicht mehr, wegen dem Lockdown und der ersten, zweiten Welle. Und ähm, ich hatte damals ähm, mir dann Mitbewerber angeguckt, die eben weiterhin Werbung gemacht haben und habe gedacht, das kann ich nicht machen. Also es war einfach moralisch nicht möglich, da noch weiterhin irgendwie Werbung zu machen für, äh, für Anzüge, ähm, wenn im Moment der Fokus ganz woanders liegt, ne? weil, weil Menschen erkranken und ähm, werden halt äh, eingeschränkt in ihrer Freiheit, und dann habe ich äh, damals angefangen, äh, Masken zu nehmen, so Stoffmasken. Und habe die halt für einen guten Zweck ähm, genäht ähm, mit ähm, einer Kollegin, die in, ähm, einen Unverpackt-Laden hatte. Und wir haben halt dann das Geld einer Organisation, die halt im Bahnhofsviertel ähm, Essen verteilt, dann halt gespendet. Also es war wirklich, ähm, wo ich halt auch nichts irgendwie eingenommen habe, sondern es war wirklich nur einfach für mich, einfach um was Gutes zurückzugeben. Und ähm, davor hatte ich aber schon ziemlich viel ähm, Marketing für, meine eigene, für mein eigenes Modelebe gemacht und viel Social Media, sodass ich da auf jeden Fall schon Vorkenntnisse hatte. Und dann kam halt äh, ein paar Freunde auf mich zu, die eben auch selbstständig waren und hatten eben gefragt, ob ich ihnen vielleicht irgendwie ein paar Tipps geben kann, äh, wie sie mit ihrer Social Media umgehen. Und habe da so, ja, hier mal ausgeholfen, da mal ausgeholfen. Und dann kam ähm, kurz vor Corona der erste richtige Kunde auf mich zu und fragte mich, ob ich halt für ihn die Social Media machen könnte. Gerade jetzt so kurz vor Corona, er hat das wohl auch schon ein bisschen äh, verstanden, dass man gerade jetzt halt unheimlich viel Präsenz zeigen müsste während äh, dem Lockdown, weil natürlich die ganzen Leute online sind. Und das hat sich dann ziemlich gut entwickelt, so dass ich also jetzt ähm, einen Angestellten habe, ähm, und es ist gerade am Wachsen. Das äh, ist also das, was ich jetzt noch so nebenbei mache, wo wir halt noch auf Kurzarbeit sind. Und ähm, was man aber auch noch machen kann, wenn man dann eben wieder ganz normal ähm, arbeitet. Weil es ja eigentlich wirklich nur vom Handy aus ist.
0: Mm. Nice. Ja. Yeah. Ähm, wir haben das Interview jetzt so ein bisschen aus Zeitgründen so ein bisschen reinquetschen müssen. Äh, deswegen ähm, würde ich sagen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine sehr interessante Vita. Äh, da gibt es auf jeden mhm. Fall, ähm, ja, also auch für die Zuhörer natürlich immer mega interessant, ähm, dass es einfach nicht immer dieser gerade Weg ist, äh, ich will in die Luftfahrt, sondern man kann da über ganz viele verschiedene Umwege hinkommen und nur weil man in der Luftfahrt ist, heißt es auch nicht, dass man nicht seinen Horizont noch erweitern kann. Also vielen Dank, Richtig. Thema Flugangst haben wir jetzt mal so ein bisschen rausgelassen, du hast ja mittlerweile eine Bank ja. 100, ich weiß nicht, ob ich damit so leben kann, aber
1: <lacht> Ich arbeite noch an meiner Flugangst, ich komme genau. da nochmal auf dich zu
0: <lacht> Sehr gut, aber der Deutschen Bahn sei es auch gegönnt, die brauchen ja jetzt wahrscheinlich auch die eine oder andere Mark, damit sie ihre Lokführer bald bezahlen können <lacht> wow, <lacht> Ja, so wir. Wir auch, ja genau. ähm, Ja dementsprechend äh, ganz vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, wir verlinken Dank. auf jeden Fall alle Insta-Channels, die wir von dir haben, auch äh, <lacht> unter dem Post, <lacht> damit die Leute dich dann äh, auch auf Social Media verfolgen können. Also vielen Dank, Joyce.
1: Ich habe zu danken.
0: Mach's Bis gut. dann. Ja, gut. Vielen Dank.
1: We all have tasks we'd like to avoid, like mailing and shipping. It takes time lugging all those letters and packages to the post office. That's why you should try Stamps.com. For 25 years, Stamps.com has made mailing and shipping easy. You get all the services of the post office right on your computer, anytime. No traffic, no waiting, no hassle. Plus, you save money with discounts up to 84% on USPS and UPS. With Stamps.com, all you need is a computer and printer. Print stamps, print shipping labels, and if you sell products online, Stamps.com connects with every major marketplace and shopping cart, so you can spend less time on shipping and more time on your business. Get started with Stamps.com today. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus postage and a digital scale. Just go to stamps.com and enter code PROGRAM.